0: 078， 宋江的老大时代，天意下的坐姿安排，名副其实的坐上梁山老大的位置后，宋江认为应该请道士做一场罗天大教。罗天大教是道教的一种非常隆重的祭天神的仪式，后泛指消灾求福的各种善举。罗天是指三界之上的大罗天，所谓罗天是指天外之天，最高最广之天。教乃是道教祭祀三清、四御、五星列宿的一种仪典。早期道教举办教仪的目的是治病、宥罪。教仪最早是在夜间露天设供祭诸神的。宋江的理由是，在梁山的发展道路上，除了晁盖同学因公殉职之外，没有一个人战死沙场，实在太偶然了。这充分说明了上天对广大梁山好汉的厚爱，确实太偶然了。谁都不死，就让晁盖死。只有这样，才符合宋江发展梁山、当上老大的现实主义目标。因此，宋江认为，梁山的好汉不能做忘记上天厚爱的人。为了报答上天对他们多少年来打劫的大力支持，应该好好的拜祭一下。接着，宋江又详细分析了做这个罗天大教的好处。首先，这个罗天大教能保佑各位兄弟的平安。我们这些每天打来斗去、出生入死的强盗，对这点相当买账。毕竟，强盗这种职业风险很高，要不是向往衣来伸手、饭来张口的幸福生活，他们也不愿意把脑袋憋到腰带上，过着朝夕不保、提心吊胆的生活。其次，宋江希望能保佑朝廷早日赦免他们的死罪，让他们捐躯报国，死而后已。那些并不适应梁山枯燥无味的生活，出身豪门或朝廷的人，当然不希望真刀真枪的卖命，重新回到主流社会，在朝廷的怀抱中混吃等死，才是大家的终极性追求。在此，希望上天能保佑晁盖的亡灵早生天界，别整日冤魂不散，打扰宋江的幸福生活。何况提心吊胆的人很多。自从宋江生疮这件事情发生之后，吴用、花荣和戴宗等人总表示心理压力很大。最后，宋江希望做个好事，祈祷上天能保佑那些无辜死去的冤魂，无论是谁都得到好的归宿。从这个美好的愿望看，宋江这个人就是善良。当然，他这个人乐于助人的方式与众不同，突出表现就是。对活人从来不心慈手软，能杀就杀，能砍就砍。最习惯的手法就是屠城或者灭门。但对死人十分敬重，对他们一概温言软语，也算普度亡灵了。听宋江这么一说，大家都觉得这个业务算不上打砸抢烧等梁山的常规性业务，但打着助人为乐的旗号，行欺软怕硬的事，也算是强盗的生存之本。何况。祭天还能满足为数不少心难安、理难得、渴望幸福生活的好汉别有滋味的心理感受。于是，梁山上下都对宋江这个提议举双手赞成。在吴用的提议下，公孙胜以职业道人的优势作为拜祭上天的主持人，同时去外面邀请了48个得道高人和他一起主持这场为时七天的梁山法事。现在需要介绍一个主要演员。这个人姓何，法名玄通，他的特长是不但会做法，还可以认识天书上那些奇形怪状的蝌蚪文。古代的道士就是厉害，不但会呼风唤雨，还是语言学家。如果生活在现代社会，那就发达了。很快，按照宋江和吴用的部署，拜祭七天之后是夜三更，好汉们都昏昏欲睡的时候，神仙按时显灵。先是天上咔嚓一声巨响。大家睁开眼睛一看，有一个金盘出现在西北方向，金光四射，彩云缭绕。然后突然一团火焰从中间飞出来，直滚到正南地下去了。其实我觉得这个不难，完全可以用朴素的唯物主义来解释，无外乎是林震先生放了一炮而已。大家都被眼前神秘的景象震惊了。说实话，林震肯定不会太高兴，明明是我的火炮打的。你们怎么一点都不尊重知识产权啊？宋江赶紧吩咐众人挖开那团火焰射到的地面，寻找那团火焰，看跑哪去了。火焰可不是直上直下的落入地面的，但人们根本不考虑它飞入地面的角度，就直上直下的挖了起来。于是奇迹发生了，挖到三尺深浅的时候，露出一个石节，正面和两侧都有文字。看到这儿，我心说。玉壁将金大坚上了梁山之后，光干这个活就知道有多辛苦了。所谓的石碣，就是圆顶的石碑，在古代，一般只有在朝为官的人才能立这种碑。宋江同志一直以当官为己任，所以他让金大坚在石碑上篆刻，并不稀奇。演到这里，宋江赶紧掏钱，感谢各位道长对他弄虚作假的大力配合，而后。他开始研究这个石碑上到底写了什么。宋江摆明了要造假，和他同场演出的何道士比较的非常投入。上面我介绍过，何道士还是语言学家，学了这么多年，总得好好表现一下呀。他告诉宋江：“小道家间祖上留下一册文书，专能辨验天书，那上面都是自古蝌蚪文字，以此贫道善能辨认，易将出来便知端的。”宋江听了大喜，连忙捧过石碣，好教何道士发挥他独家解释权的优势。何道士看了半天，告诉大家，这个石碑上写的都是各位好汉的名字，两侧分别写的是“替天行道”和“忠义双全”。语言学家的记性就是好，在宋江的催促下，何道士不但读出了108个好汉的名字，连他们是什么星座的代理人以及排名座次。都给念了出来。说实话，我真没见过胆子有这么大的道士。你如果把名字念出来还好，你还给大家排名。要是有人不高兴，一刀要了你的小命，可如何是好？下面的那些好汉作为主要听众，一个个无不聚精会神，侧耳倾听。这不是小事啊，这直接关系到自己在梁山的地位呀、啊。念完之后，宋江高兴了。没想到自己是天魁星，合着自己当老大，除了是九天玄女的意思外，连上天都非常积极。为了把这件事告诉大家，老天爷还在地下埋了一块石头，刻上了字。看到这里，不由得感慨：神仙也不容易啊，就为了一个人世间小小的宋江当个土匪头子，今天来一趟人间托梦，明天地下埋一块石头显灵，老这样不累死才怪。何道士除了做法事的正常收入外，还额外收入五十两黄金。不要瞎想，宋江多给何道士点是合情合理的。那时候没有翻译，作为最早的翻译从业者，天书语言的专家，五十两黄金就是尊重知识产权的表现。宋江多超前啊！接下来，宋江对天意进行了严词合缝的解读。他告诉众位好汉：“原来我这个小吏早就被老天爷看上了。”让我当新主，你们也不要自卑。老天爷不光喜欢我，你们在他心目中也有位置。千万不要有怨言，否则那就是对老天爷的不敬。OK， 好汉们都说，谁敢违拗天意呀、啊？我们绝对不敢。是啊，他们不过是喜欢喝酒吃肉罢了，天意又不会干涉这些。可是，如果天意不过是关心谁当土匪老大，以及谁当土匪？而不是赏善罚恶，这个天意到底算什么呢？当然，也不是所有人都对这个天意买单。除了演员知道实情外，那些能力和坐次不相匹配的人们是很不高兴的。但不管怎么样，宋江在当上老大之后，并没有自己直接对梁山的好汉进行排名，而是假借天意，让那些心怀不满的人也无话可说。